0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des I am free Podcasts. Mit diesem Podcast möchte ich dich an deine individuelle Größe und Freiheit erinnern. Lass dich mit Achtsamkeit, Bewusstsein, Freude und dem Weg der Gefühle wieder mehr Strom abwärts treiben, statt mühsam Strom aufwärts zu schwimmen. Und jetzt viel Freude, dein Jan. Willkommen zurück bei einer neuen Folge vom I'm Free Podcast. Heute mit der wunderbaren Nadine Blochberger. Wir haben es tatsächlich geschafft, jetzt uns jahrelang schon zu kennen und auch ähm, wirklich auf, aufs Privateste auszutauschen und aufs Kollektivste. Und ähm, doch haben wir uns noch nie gesehen, aber das macht fast nichts, weil da eine automatische Verbindung ist. Und bei den jetzigen Folgen, seitdem ähm, ich mich mehr mit Human Design beschäftige, wird es auch immer einen Link dazu geben. Und Nadine gehört zu den ganz besonderen, äh, seltenen Typen des Beobachters oder des Reflektors im Jugenddesign. design 64 Keys. Und meine kleine Tochter ist ja auch ein Reflektor, allein deswegen ist es schon super spannend, sich da immer auszutauschen. Naja, jedenfalls möchten Nadine und ich heute ähm, uns über das kollektive Weltgeschehen, was ist gerade los, austauschen. Über Selbstführung, über Leadership insgesamt. Das ist auch ein Thema, was Nadine selber sehr beschäftigt mit ihrem ähm, Konterfreien Namen Imagino. Das, da findet man sie auch im Netz und auf Instagram. Davon erfahren wir gleich mehr dazu. Ähm, und Nadine ist Künstlerin, Nadine ist Unternehmerin, Nadine ist ähm, eine Mentorin, ein Guide für andere und äh, wird euch bestimmt heute mit ihrer Weisheit überraschen und liebevoll umarmen. Freut euch auf ein spannendes Gespräch, auf spannende Fragen. Und jetzt erstmal herzlich willkommen Liebe Nadine, von Hamburg nach München.
1: Hm, Dankeschön, Jan. Ich freue mich, bei dir zu sein und danke für das Intro.
0: Sehr, sehr gern. Nadine, dein Slogan, den ich genial finde auch, ähm, ob jetzt von dir oder nicht, das ist egal, nicht gleich rechtfertige, falls es so sein sollte, ist Life is an art, the art of life ähm, itself. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt.
2: Hast du. Was mhm. bedeutet das?
1: Ja, übersetzt auch um, in Deutsch, äh, die Le das Leben ist eine Kunst. Und die Kunst des Lebens selbst ähm, bedeutet für mich, dass wir ähm, unser Leben eigenständig in der Hand haben. Ne? Also das heißt, wir können unser Leben selbst malen und und ausrichten, wie wir es möchten. Aber das ist mir jetzt ganz wichtig, nicht Gott spielen, wie er uns oft in, in religiösen oder, oder spirituellen, ähm, gegen den uns oftmals weiß gemacht wird, sondern es ist eine Co-Kreation mit einer höheren Energie, Gott, Spirit, wie auch immer, wie auch immer wir das nennen möchte, kann jeder selbst entscheiden. Also es ist eine Co-Kreation, aber im Prinzip eine, eine selbstbestimmtes Leben und das Leben, äh, die Kunst des Lebens selbst ist, dass wir im Prinzip mh, empfangen. Also das heißt, wir müssen offener werden, das ist meine Ansicht, um überhaupt die Inspirationen und Kreativität dieser höheren Energie zu empfangen, so dass wir sie dann co kreierend nach außen tragen können.
2: Mhm. Das ist
0: äh, eine spannende und auch vielleicht für manch eine komplexe Sicht äh, des Lebens, aber ähm, schlägt natürlich in die Kerbe, worum es heute auch gehen soll. Du schreibst noch auf deiner Website dazu, was ich mega spannend finde und was mich auch sehr beschäftigt, weil es uns quasi eingebrannt wird mit Büchern, mit Filmen, mit Serien, mit dem, was wir konsumieren. Das ist ja immer wieder diese Heroes-Gen, also der unfassbare Struggle, ähm, wo man dann sich durch Kampf und Strategie und Kraft und Macht irgendwie wieder rauskämpft, wie ich das so ganz dilettantisch beschreiben, äh, beschreiben würde. Mhm. Und äh, dann irgendwie wieder zu einem Erfolg kommt, zu einem klassischen und äh, wie viele vielleicht wissen und die es nicht wissen, ist, äh, ist man ja in einem meditativen Zustand, wenn man Fernsehen guckt oder wenn man ins Kino geht oder teilweise auch, wenn man was hört und nimmt das teilweise für bare Münze. Deswegen können wir auch glauben dass oder oder fühlen, dass uns so ein Film bewegt und denken quasi in dem Moment, das ist real. Was ja dann auch ähm, hochgefährlich ist für eine Programmierung in, in einer Welt, in der wir natürlich auch leben. Und diese Heroes Journey ist quasi ganz tief bei uns drin du machst ein, ein dickes Statement passend zu deinem äh, Claim und du sagst ja auch auf deiner Seite, I believe life is an art. Äh, da sagst du eben, life is not a hero's journey, it's outdated, das ist also quasi ein veraltetes Modell. Hm. Life is an artist's journey. Um, this is the path of the new human. It is the path of the future. Um, hm. Erklär uns doch mal, dass es auch jeder versteht, den Unterschied zwischen der hero's journey und der artist's journey aus deiner Perspektive
1: ja, tolle Frage, danke. Ja, du hast es schon, du hast es im Prinzip schon richtig gesagt. In uns ist über Jahrtausenden durch Geschichten, Bücher, Übertragungen, Fernsehen und Erzählungen weiß gemacht worden, dass, dass, ja, dass das Leben eine Heldenreise ist. Und was dabei passiert, ich hole jetzt einfach ein bisschen aus, was dabei passiert ist, dass wir Menschen auf einen Podest stellen. Ja, das heißt, wir denken: Oh, ich bin kein, kein Held. Ähm, äh, ich, ich weiß es nicht. Ich habe keinen Mut. Ich habe keine Kraft. Kann das doch alleine nicht. Wie soll ich denn überhaupt was alleine auf die Reihe bekommen? Und wir warten quasi damit auf einen Helden, ja, der uns rettet, der die Welt rettet. Guck doch mal in Religionen. Das ist doch das, was sie uns, was sie uns die ganze Zeit erzählen. Ne? Wir warten auf den Held, der uns erlöst. Und was was dabei passiert ist, dass wir uns sehr klein und unterzähnig und ja als als quasi so ein kleines Herrenschaf fühlen ne? und einfach nur hinterherlaufen. Das heißt, die, die das selbstbestimmte Leben ist gar nicht mehr vorhanden. Also der Mensch hat uns abtrainiert worden schon von klein auf von Schulwesen, Kindergarten, Erziehung und wie gesagt Geschichten und Erzählungen. Das selber Denken Nee, lass mal. Ist nicht so, ne? Selber denken ist out. Ähm, und, 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 es wird uns, wird uns im Prinzip durch TV, wie du schon sagst, durch die äh, Television, durch das Programmieren, werden uns Glaubenssätze und Gedanken in den Kopf reingepflanzt. Sodass wir, dass wir Dinge, also quasi eine Autorität, wir hören auch andere Autoritäten. In dem Fall ist es, äh, die Regierung ist unser Held, zum Beispiel. Ist ja ein Thema, was uns jetzt alle betrifft. Oder ähm, dieser Prominente ist der Held für uns. Oder dieser weltbekannte Künstler ist der Held für uns. Und so weiter und so fort. Ne? Aber wir selber denken, oh, wir sind zu klein und wir sind es nicht wert, wir können das nicht. Ne? Also das heißt, wir geben unsere Autorität ab, anstatt die Autorität in uns selbst zu sehen und anzuerkennen. Und das ist ein total veralltes Modell. Und deswegen sind wir auch in Situationen, wie wir jetzt sind. Und das ähm, bricht auseinander. Das, das, merken wir jetzt schon, was sich hier alles tut in der Welt. Also Leute wachen auf, Leute sehen, hey, Moment mal, irgendwie stimmt hier was nicht und irgendwie die ganze Zeit das machen, was andere sagen, ist nicht so, nicht so mein Ding. Eigentlich will ich doch was ganz anderes. Und deswegen sage ich, das neue Modell, und das ist wirklich die Transformation oder das neue Paradigma, dass wir jetzt als Chance in dieser Krise, in der wir sind, in, in diesem, diesem Abschnitt, Lebensabschnitt oder äh, Zeitabschnitt, ist wirklich die Chance zu sagen, lasst uns von diesem Hero-Modell, -Model von diesem Rettermodell weggehen und lasst uns endlich das als Chance sehen und hinzugehen. Hey, wir sind unser uns wir sind der Künstler selbst. Das ist was ich vorher gesagt habe. Wir sind wir sind Co-Creator Creator Co-Creator äh, Co und sagen wir können mitbestimmen und mitgestalten, wie die Welt für uns auszusehen hat und nicht und nicht nur das zu sagen, was andere wollen oder das zu tun, was andere wollen. Und das ist der entscheidende Wendepunkt. Und das heißt, das heißt, deswegen reden wir heute auch darüber, das heißt, mehr Selbstführung. Wir gehen hin zur Individualität. Wir gehen zur Selbstbestimmung und zu sagen, hey, was ist denn eigentlich, was will ich denn? Was ist gut für mich? Ja? Und, und das ist wirklich der ganze, der ganze globale Change, ähm, der jetzt da ist. Und das ist, das ist als Chance zu sehen. Ne? Und das hm. ist wirklich ein Paradigmawechsel. Hm.
0: Das ist, äh, ja, schlägt wirklich in die Kerbe und ich glaube, das ist auch ein Großteil unserer unserer Verbindung, ähm, dass wir immer wieder zu diesem Punkt zurückkommen, dass es uns genau darum geht. Ich nenne das auch ganz gerne, also viele sagen Selbstführung oder Selbstverantwortung, Individualität. Ich spreche da gerne auch immer von der eigenen Kreativität, also mhm. Kreation statt Reaktion sozusagen. Mhm. reagieren auf das, was im Außen passiert, auf die Helden, auf die Regierung und auch die Verschwörungstheorien ist das eine. Da geht auch kann auch viel Energie flöten gehen. Und ähm, ich versuche immer wieder, mich selber vor allem daran zu erinnern und auch andere ihre eigene Kreativität zu entdecken. Das ist ja auch so ein bisschen das, denke ich, was du mit Artist Journey ähm, meinst. Na, das wird oft auch wortwörtlich so verstanden, hatte ich letztens in der Diskussion da. Da ging es auch wieder viel darum, ob Trump jetzt gut oder schlecht für uns ist oder eben auch die andere Regierung. Jetzt ist in Amerika passiert und irgendwo ist dann die Diskussion so ein bisschen abgedriftet. Es war eine Supervision in der, in der Gruppe und ähm, ich habe dann irgendwie dazwischen gegangen und habe gesagt, das eine oder das andere Konzept mag ja richtig sein oder auch falsch. Das ist ja immer These gegen These. Aber geht es nicht immer darum, aus der eigenen Kreativität seinen Beitrag zu leisten und dann wurde es erst so wortwörtlich verstanden, ja nicht jeder ist kreativ oder hat, oder kann irgendwie Websites ja. machen oder ist, ist Künstler, aber darum geht es ja gar nicht. Also natürlich ist jeder kreativ und kann eben über diese Selbstführung, über die Individualität und da hilft ja auch im Design immens entdecken, was ihn oder sie ausmacht und dann eben kreativ aufs Leben reagieren, wenn überhaupt, und sich eben dadurch auch unabhängig machen, ein Stück weit, von mhm. der Umgebung und was in der Umgebung Passiert, ob es jetzt Corona ist, oder ob es die, die Regierung ist, oder was auch immer. Ähm, resonierst du damit? Hast du da, was, was macht das mit dir? Siehst du das auch so? Was, was äh, wenn ja, ähm, was würdest du raten, wie man, wie man da rangeht? Wenn nicht, teile es gerne.
1: Mm, absolut. 100 Prozent. Was alles, was du gesagt hast, bin ich 1000 Prozent dabei. <lacht> <lacht> und genau das ist auch der ansatz den ich fahre ähm, und so sage das ist die Künst, äh, künstler oder die artist journey genau das ist es weil ähm, mhm. also einmal zwei dinge erstens was ich noch als zusatz sagen möchte ähm, und was was glaube ich immer falsch verstanden wird der künstler an sich oder der der die artist journey an sich ist ja eine hero's journey ja nur wird sie jetzt zugänglicher für ähm, für jedermann weil mhm. Der, der Künstler, der Artist äh, in uns selber. Ähm, ich gebe ja auch ähm, Kreativitätsworkshops und, ähm, äh, und Seminare. Ähm, also wie man seinen eigenen Künstler selber erwecken kann. Und komme ich gleich noch zu. Und ähm, und das ist halt jetzt einfach mal bewusst zu werden, dass dieser innere Künstler in uns ist. Und dieser innere Künstler ist ja ein Held, weil was macht ein Künstler? Ein Künstler bricht Normen. Ein Künstler bricht oder 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 orchestriert Dinge, die scheinbar nicht zusammengehören. Ein Künstler geht Wege, die noch keiner gegangen ist. Das ist wahre Kunst, ne? nicht die, die, die nachmachen, was andere schon gemacht haben. Mhm. Und deswegen ist der Künstler an sich ein Held, weil er Wege frei macht, die vorher noch keiner gegangen ist. Was im Vergleich zu dieser Hero's Journey, die wir, die uns bekannt ist, weißt du, äh, der Unterschied ist in dieser Hero's Journey, die wir, die, die wir, die wir unser Leben lang kennen. Ist das so, da ist so viel Druck auf dieser Person, das ist so der Weltretter, ne?
2: hm. um,
1: In der Artist Journey ist das so alles ein bisschen entspannt, da will eigentlich keiner wirklich was von uns in dem Sinne oder die Erwartungshaltung ist gar nicht so groß. Wir können uns austoben, kreativ sein, wir können wir sein, wir können authentisch sein, weil diese Last nicht auf unseren Schultern ist, die ganze Welt retten zu müssen. Was wir eigentlich tun müssen, ist unsere eigene Welt zu retten, so dass wir die Gesamtwelt äh, kollektiv retten können. Ne? Also, das was im also Kleinen passiert.
0: Ja, da mal kurz muss ich da einhaken, weil bei mir entsteht trotzdem so ein Druck und ich glaube, das können manche nachvollziehen, wenn du sagst, ähm, dass man quasi einen Weg gehen soll, den andere noch nicht gegangen sind, also quasi was Neues zu machen, mhm. also was andere noch nicht gemacht haben. Aber um das zu mystifizieren, wenn ich das richtig verstehe, ist ja eigentlich, wenn man sich wenn man den eigenen Weg geht, geht man ja automatisch schon einen neuen Weg. Dann kann man trotzdem was machen, was andere schon gemacht haben. Ja. Aber man muss nicht krampfhaft irgendwie, ne, was weiß ich, den nächsten Elon Maske spielen oder was bei manchen manchmal ankommt. Ne, dass man irgendwie kreativ sein muss auf eine ganz neue Art, die es noch nie gegeben hat. Darum geht's es glaube ich nicht, wenn ich das so fragen darf, sondern eher, ähm, wenn, man, wenn du dich selbst entdeckst und deinen komplett eigenen goldenen Weg Path gehst, dann machst du automatisch was Neues und läuft eben nicht nur einer anderen hinterher.
1: Meinst du das so, oder? Korrekt. So? Nee, hast du vollkommen gut zusammengefasst und danke, dass du das auch nochmal so auseinanderklamüsert hast, um das, ähm, verständlicher zu gestalten. Ja, absolut. Hast du, hast du korrekt verstanden? Ja. Also
0: kann man den Druck da rausnehmen, ne? Weil das, den, da steht so. ja dann sofort auch wieder Druck. Oh Gott, ich muss irgendwas Neues machen. Ja, du musst da nur das machen, was, was dir entspricht und dem genau. trauen und nicht anderen nachlaufen.
1: Genau. Weil du musst ja. einfach nur du sein. Und das ist, das reicht doch schon. Damit, ähm, das ist ja ist schon Hammer äh, teilweise. Halt. <lacht> genau, äh, <lacht> richtig. Und das ist ja, und wenn wir, wir sind also authentisch zu sagen, hey, ähm, ich treffe Entscheidungen ähm, auch mal äh, natürlich mit im Hintergrundkopf auch andere mit eingeschlossen, aber äh, im Grunde genommen mache ich nicht das nur, was andere mir sagen und was andere von mir erwarten, sondern gehe wirklich meinen Weg. Das ist der, das ist, der, das, ist die, ja, das Journey. Ne? Mhm. Und dann gibt es natürlich welche, die, ja, es gibt unter anderem Leute, die dann kommen halt einfach mal mit tollen Innovationen um die Ecke oder die sagen, die sind halt, weiß ich nicht, bekannter als ein andere, aber darum geht es doch überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, wir sollten auch wirklich weggehen von diesem ähm, Fame, weißt du, dieses, dieses, ah, oh, ähm, ich kann nur was bewirken, wenn ich Geld und Ruhm habe. Das ist doch genauso. Das ist wieder dieses alte Hero Journey Denken, weißt du? nee, wir haben, wir haben so viel Power und Kraft in, in, als Individuum und 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 das können wir uns gar nicht vorstellen. Und das ist so ein kleiner Ripple-Effekt, ne? Hm. Wenn jeder so sagt, hey, ich lebe meine Power, ich lebe mein, ähm, mein Leben, so wie ich das möchte, und natürlich beziehe ich dabei auch andere mit ein. Ne? Also wir reden jetzt hier nicht vom kompletten Egoisten und Narzissten zu werden. Ähm, das ist genau das, was ich, was ich nicht äh, äh, lehre. Ähm, aber damit, damit äh, tragen wir als Individuum unseren Teil dazu bei. Und wenn wir das jetzt einfach mal multiplizieren mit sieben Millionen, Menschen auf der Welt, dann ähm, ist, das, ist das ein riesengroßer Änderungsprozess, ne?
2: Mhm. Kommen wir mal von
0: den von allen Menschen auf der Welt äh, zu dir und auch zum, zum Human Design. Ähm, du stellst selber die Frage bei deiner, auf deiner Website, ähm, auf der über uns -Um seite oder die High-The seite who am I? Und das ist natürlich besonders spannend für den Reflektor, den Beobachter-Typen. Und äh, wenn ich in dein Human Design schaue und mir deine Sichtweise und deine Motivation deine grundsätzliche Motivation zum Leben, die Sichtweise angucke und auch dein, dein Sonntor in der Persönlichkeitsebene, also wirklich so das, was dich strahlen lässt, was was am meisten offensichtlich über einen vielleicht auch aussagt, wie man sich selbst sieht. Ähm, da geht es sehr viel um Orientierung, da geht es ähm, sehr viel um Bedürfnisse des anderen erkennen und dafür zu sorgen, in einer meditativen Haltung. Und es geht um eine politische Sichtweise, also wirklich Machtstrukturen und Chancen in der Umwelt zu erkennen und dann für sich zu nutzen. Das spielt ja alles auch in deine, wenn man das von außen so sieht, in deine Berufung mit ein, und wie ich dich kenne. Meine Frage ist jetzt, wenn ich dich frage, wer bist du und wie fühlst du dich als Reflektor und mit diesen Beschreibungen auch des Jungen Design
1: was
2: ist deine Antwort darauf?
1: Hm, spannende Antwort. <lacht> so, hier kommen die reflektor antwort <lacht> ähm, Kurz und knapp. Und damit, glaube ich, spreche ich aus dem Herzen der Reflektoren, die äh, die sich mit sich beschäftigen und ähm, auch auch ihrem äh, bewusstseinsrat sind. Aber ich fühle mich immer wie so ein Chamäleon. Ja? Das heißt, ich bin alles und nichts. Das hört sich jetzt erstmal irgendwie grandios an, aber so ist es wirklich. Das heißt, ähm, da ja wirklich nichts fix ist in uns oder in mir, fühle ich mich von jeden Tag anders. Das heißt, ich, wenn ich morgens aufwache, weiß ich eigentlich nicht, oh, ähm, wer bin ich denn jetzt und was will ich denn machen. Das heißt, es ist von jeden Tag auf den anderen eigentlich eine neue Entdeckung. Und das heißt, was ich nicht mag, ist mich zu limitieren auf einen auf einen einzelnen Titel oder auf eine einzelne Tätigkeit. Das heißt, in mir ist so ein äh, Multipassionate Person. Ähm, ich ich sage dazu auch, ich bin Generalist und ich bin stolz darauf, weil ich habe so viele Interessen und ähm, was ich jetzt über die Jahre mittlerweile geschafft habe. Denen so einen goldenen Faden zu geben und durchzuziehen und sie auch stimmig ineinander zu bringen, so dass ich nicht mehr irgendwie zu viele Sachen auf einmal mache, weil das war immer so ein Problem. Ich habe mich sehr sehr überfordert gefühlt, weil ich so viele Interessen habe und wusste immer nicht, wie, ähm, was mache ich wirklich? Ich habe irgendwie so alles gemacht und mm. nichts richtig. Ähm, und jetzt habe ich es geschafft, das so unter so einem Dach zu bringen, wo ich mich auch wirklich wohlfühle. Und das natürlich ähm, gebärt und atmet natürlich jetzt über die nächsten Monate und Jahre weiter. Mal gucken, wo es hingehen soll. Ne? Und mhm. vielleicht noch, weil die auch gesagt das Reflektor, wie habe ich mich gefühlt, ein ähm, bisschen ja. aus dem Nähkästchen geplaudert. Also was, was wirklich ein Gefühl ist, was mir auch heute noch begegnet ist, dass ich mich mein Leben lang so ziemlich alleine gefühlt habe alleine in dem Sinne, ich habe mich immer sehr missverstanden gefühlt. Ähm, ich war irgendwie anders. Es war wirklich so wie ähm, als ob mich, als ob ich auf dem falschen Planeten runtergelassen worden bin. Ne? Mhm. Ähm, und das hat, ich habe auch mittlerweile herausgefunden, dass äh, sehr viel, ich bin ja ein 4-6-Profil, ähm, dass das sehr viel mit dieser, mit der linie auch zu tun hat. Und ähm, wenn wir da so ein bisschen genauer drauf eingehen, das 4-6-Profil, es ist ja, also mein Leben ist ist wirklich, und das hast du auch gesagt, das ist ja auch mein, meine Lebensaufgabe und das Sonnentor, ähm, äh, ist für andere zu dienen, da zu sein. Das heißt, anderen eine Richtung zu geben. Ich bin also sehr gut darin, anderen Klarheit zu geben, wohin sie wollen, um ihr Leben auszusortieren. Und, und das spüre ich wirklich ganz natürlich in mir und ähm, also dieses Lostness, dieses dieses nicht wissen, oh, wo es oben und unten in meinem eigenen Leben musste ich erstmal selber finden, so dass ich jetzt diese 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 Fähigkeiten weitergeben kann und auch Leute lenken kann. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und es ist für mich fühlt sich das auch an wie ein eigentlich geht das Leben nicht so wirklich um mich. Und also ich bin hier für andere. Das ist wirklich das, was so in meinem Innersten resoniert und auch unstimmig ist. Das heißt, du hörst nicht wenig über mich selber oder, oder in ich Person reden. Ähm, wobei, das ist natürlich auch so ein bisschen tricky, natürlich ähm, geht es auch um mich, ne? Also es ist irgendwie so eine Spagat zu finden, hey, ist es ist ein Leben für mich, und aber ich bin eigentlich als, als Berufung für andere da, um ihnen äh, Richtung zu gehen. Macht das
0: Sinn? Das ist ja so ein bisschen wie das mit der Kreativität und Individualität, was wir vorher meinten, dass es nicht in Richtung Narzissmus geht sondern dass es darum geht, die eigene Essenz zu entdecken, die wirklich auch integer äh, anzuerkennen und zu leben und daraus dann einen Beitrag für andere zu leisten, weil es ja immer um die Verbindung geht und immer um das Miteinander geht. Auch bei selbst einem vielleicht anderen jungen Design-Typen, der nicht so stark wahrnehmend ist wie du, sondern sehr, sehr stark gebend ist oder wirkend ist, weil er viele Definitionen hat oder vielleicht eben ein starker Energietyp ist. Selbst dort geht es ultimativ ja, eigentlich immer darum, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten. Und jeder macht das auf seine Art, aber ja. bei dir sieht man jetzt ja auch den Link ganz schön. Einerseits ist es ein Dilemma und fühlt sich vielleicht auch in der ersten Phase des Lebens so an, wie du es beschrieben hast, dass man sich einsam und alleine fühlt und vielleicht ja. müde und ausgelaufen, weil man eigentlich ganz andere Anlagen hat, ganz anders funktioniert, aber eben ja dann auch Human Design und 64 Keys die Erlaubnis quasi auf einmal geben, auch deinem Verstand, der ja so dagegen kämpft, weil das Dogma anders ist und die Mobilisierung anders deutet. Du musst wissen, wer du bist, du musst wissen, was du willst. Ähm, es geht erstmal um dich. Äh, schau, dass du klarkommst, dass es dir dann erlaubt hat, so zu sein, also wirklich wieder dieses vom Human Doing zum Human Being zu gehen. Mhm. Und dann sind all diese Anlagen auf einmal förderlich für das, was du dann auch tust und womit du dich wohlfühlst. Und dann kann man ja viel eher genau das, was du vorher schon beschrieben hast, diese eigene Künstler Journey, Artist Journey leben und dann wirklich für andere da sein und dann kommt es natürlich auch auf dich zurück und du bist natürlich auch mit deinem Ego und deinem Körper äh, bist du ja auch dieser wunderbare Spiegel für die anderen und dazu musst du dich natürlich auch zeigen und du sein mhm. auf eine gewisse Art. Ja. Aber kannst du, würdest du sagen, dass du ähm, dadurch, dass du erkannt hast, was für ein Human Design Typ du bist, dass es dir geholfen hat, das wirklich mehr zu leben?
1: Hm, Absolut. Also ähm, ich, ja, erstmal ja, und ich muss mal ganz kurz ausholen, was ich vorher gesagt habe. Wenn ich sage, ich habe mich so alleine gefühlt, ne? Ähm, mhm. und, und missverstanden. Ähm, vor allem so bis 30. Das ist wirklich, wenn du jetzt die Sechsterlinie, Linie, äh, wer sich ein bisschen auskennt, die sechster die Linie ist ja die ersten 30 Jahre in der Dreierlinie und probiert alles aus, das ist wirklich so. Und ich bin ja jetzt auf dem Dach, also bin in meiner zweiten Lebensphase, und das ist ein wahnsinniger Unterschied. Und ich habe mich damals alleine gefühlt und unverstanden, weil weißt du, als Beobachter ist es wirklich so, wir beobachten halt und wir sehen Dinge, die andere oder andere Profile nicht sehen, also 99%. Ne? Und ähm, und das heißt, was mich immer schon, was mir immer so im Herz geblutet hat und wehgetan hat, Jan, ist das, wie Menschen miteinander umgehen und und dass sie, mhm. ich kenne aber, wenn ich das selber erzähle, gerade im aber wie Menschen sich gegenseitig wehtun können und wo es dafür eigentlich überhaupt kein Grund ist. Und ähm, ja. ich sehe da so eine gewisse Einfachheit dahinter, aber scheinbar ist das, ist das nicht. Ist als ob da wie so eine, so eine so eine Schattenwand oder so eine so ein so dicker, fetter Vorhang bei vielen vor den, vor den Augen sitzt und und. und 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 man das nicht sehen kann, was eigentlich was wir uns gegenseitig antun oder Menschen sich gegenseitig antun, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie miteinander umgehen und das hat mir immer so im Herzen weh getan ich habe es nie verstanden und dachte mir so warum und und das ist halt als Reflektor glaube ich auch das Schlimmste zu sehen weil ähm, oder zu spüren weil wenn die Welt nur aus übertreibe jetzt mal äh, nur aus Hass, Wut, Ärger, Frustration, äh, Überforderung, ähm, Ängsten besteht na ja, wir sind halt Spiegel, ne? Dann begegnet ihr uns und wir spiegeln das zurück. Und, und ich glaube, das ist das Herzensthema für alle Reflektoren. Ähm, und ich glaube, wir sind alle einfach nur zum, äh, auf unsere unterschiedlichen Art und Weise da zum Dienen für die, für die, äh, für alle anderen, für alle anderen 99 Prozent. Ähm, äh, dass wir wollen, dass es euch gut geht. Und es ähm, also, ist also nicht verwunderlich, wenn viele im Bereich Mentoring oder Coaching unterwegs sind oder auf irgendeine andere Weise oder Berater, ähm, weil wir wollen, dass es euch gut geht, weil wir dann endlich was anderes in uns spüren und auch anderes zurückspiegeln können. ja, ja. Um jetzt deine Frage zu beantworten, also für mich um, war das das höchste, eines der höchsten Geschenke, dass Human Design oder 64 Keys zu mir kamen. Und das war ja bei mir im Mai 2016. Und ein Projektor übrigens hat mir das ähm, gezeigt. Und er hat mir einen äh, einen kurzen Ausschnitt auf Englisch auf mein 4 6 profil geschickt. Und Jan, du wirst es nicht glauben, ich habe Stunden, wenn nicht sogar fast einen kompletten Tag geheult, weil das allererste Mal war, dass ich mich gesehen, gefühlt habe und verstanden. Ja.
0: Das ist ja das Wunderbare an diesem System. Das kann man auch gar nicht so richtig rational greifen, mm -hmm. sondern es ist wirklich eine Energie, die überschreibt nach dem Motto, oh Gott, das fühlt sich. man ist vielleicht ist mal skeptisch oder man nicht alles stimmt sofort äh, oder kommt sofort im Verstand an. Aber man spürt einfach, wow, da ist was, was mir wirklich hilft, mehr hm. mit diesem,
2: mit diesem Leben klarzukommen.
1: Ja, und du verstehst halt auch irgendwo deine Rolle, ne? Und das ist halt, für mich ist immer wichtig, und ähm, ich weiß, das siehst du auch so, dass ähm, man junge Design, ähm, ich arbeite ja auch mit den Jinkies, wer das kennt, ne? also dass man diese Systeme nicht nur konzeptionell versteht, sondern sie auch lebt. Nur wer Human ja. Design wirklich in seine, in sein, als Lebensstil integriert hat, als sein eigenes Experiment und dabei es lebt, also körperlich lebt, embodied, nennt man das ja Englisch, dann der, der hat wirklich den Mehrwert davon. Und die meisten sehe ich in der Community, das muss ich jetzt so sagen, die sind sehr, sehr konzeptionell, und alles nur bei Mind. Und das ist ja genau das, wo wir weggehen müssen. Aber gut, das sind ja, ja auch immer so Entwicklungsstufen, ne? Meistens verstehen wir ja erstmal mental irgendwas. Und dann im Body wir oder verkörpern wir es in uns und leben können es ja. leben.
0: Ja. Das denke ich auch. Das ist, ich denke bei allen Transitions so. Ne? Also wenn du was ganz simples nimmst wie Elektromobilität, dass es erstmal den Hybrid geben muss oder auch teilweise noch nicht erneuerbaren Energie Strom, mit dem die Elektroautos angetrieben werden oder Batterien, die noch nicht ganz nachhaltig sind. Das gibt ja immer eine Übergangsphase, damit überhaupt Veränderung passieren kann. Und ich glaube, so ist es auch hier. Das ist ein sehr mentales, sehr rationales Konzept. Aber es gibt ja Spin-Offs, es gibt ja Wege, wie du auch schon genannt hast, die jean Keys zum Beispiel, die viel mehr Seelenweg sind, wo es viel weniger um das Technische geht, dass alles viel runtergebrochener ist. Und da sieht man ja schon, dass dann aus diesem eher technischen System, was entstanden ist, als erstes dann wieder ähm, Abwandlungen passiert sind und sich das quasi selber transformiert in die verschiedenen Adern, so dass es dann immer dienlicher und ganzheitlicher wird. und ist das, glaube ich, ganz normal. Würdest mhm. du auch sagen, wie du gerade den ähm, Reflektor beschrieben hast, bei dir selber auch, dass das dein Beitrag für diese Welt ist, dass du dich damit am wohlsten fühlst?
1: Du meinst jetzt mit dem als, als oder welchen Punkt meinst du genau, mit was am der Wohlsten Spiegel, ist? Der, der
0: Spiegel vor allem, dass du wirklich für andere da bist, deswegen sind so es auch oft Coaches oder. Begleiter, Guides, ähm, mhm. oder mal andersrum gefragt, was, was ist dein Beitrag in dieser Welt?
1: Ähm, ja, das ist wirklich, das ist wirklich ähm, das, wo ich mich am bewussten fühle. Und wenn ich jetzt mal so zurückblicke, äh, meine ersten, äh, also ich bin heute 37 und wenn ich so mein mein Leben zurückblicke, sag mal gut alter, wo es wirklich so anfängt, kann ich jetzt verstehen durch Human Design, dass ich dieses Reflektor und ähm, Richtung geben schon immer gemacht habe. Das hat mich ja damals noch keiner dafür bezahlt und ich wusste auch nicht, was ich tue. Das war so eine, ähm, ja, so eine unschuldige, angeborene, intuitive Reaktion. Ne? Also zu mir sind schon immer Menschen gekommen und haben mir, das passiert heute noch, ne, manchmal so Leute, die ich gar nicht kenne, kommen zu mir und die, die erzählen ihre Lebensgeschichte. Ja. Und aber auch mit einem gewissen Vertrauen dahinter, weil sie, glaube ich, wissen, ich, ich hab, ich schade denen nicht. Ne? Das, also, da ist irgendwie so eine Frequenz, die wir ausstrahlen. Wir wollen nichts von dem anderen, weil wir haben ja nichts in uns aktiv. Da ist ja nichts aktiviert. Das heißt, wir wollen nichts von anderen. Und das heißt, dieses, diese, diese, diese Guidance, Spiegelung, Führung, Klarheit geben, ja, das ist, das ist das, wo ich mich ähm, am meisten mit wohlfühle. Ähm, also, ich bestärke mit, heute Menschen unter den, äh, unter der Plattform Imagimo. Ähm, Ihre Welt selbst zu gestalten und um mehr Zeit zu gewinnen, um Klarheit zu erhalten und um ihr einzigartiges Genie freizusetzen.
2: Ja? Ja, schön. Schön, dass ja. Entschuldigung.
1: Ja, ja. Das ist das im Prinzip, was ich in in einem Satz mache. Ja.
2: ja,
0: ist ein guter Übergang zum zum angesprochenen Thema ganz am Anfang. Also wirklich der der Selbstführung, ähm, der die Individualität zu leben in auch stürmischen Zeiten wie jetzt. Also in den Zeiten, was jetzt, was jetzt gerade los ist, ähm, wie man sich damit fühlt und wie man damit klarkommt. Da wollten wir ja auch ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Wenn wir schon so einen wertvollen Gast wie dich hier haben, Ach, danke. Ähm, bei dir hört man ja raus, dass die Überwältigung, die momentan auch stattfindet, was, welcher Theorie soll man glauben, kann man der Regierung vertrauen, ähm, wie streng ist man in seinem Umfeld, auch gerade mit der Corona-Situation, ähm, wie stark geht man in die Angst, wie stark in die Liebe.
2: Also hm. wirklich,
0: es ist ja eine, ein Druck von außen, der war ja vorher schon immens durch die Digitalisierung auch, die Geschwindigkeit in der Welt, ähm, alles rückt näher zusammen, wir kriegen sehr, sehr, sehr viel mit in der Welt, was, was man erstmal verarbeiten muss und jetzt kommt noch ein so globales Ereignis dazu, was den Druck nochmal gefühlt, denke ich mal, für die meisten zumindest erhöht und die Überwältigung noch stärker ist, ähm, wie kann ich überhaupt ich sein in so einer Welt? wo man eigentlich sich jetzt noch mehr anpassen muss laut der Narrative. Mhm. Ähm, ich sag mal ketzerisch als fünf er mentaler Projektor. Das ist genau die Chance,
1: mhm.
0: äh, das erst recht zu tun. Das
1: genau, das ist mir auch gerade im Kopf durch. Genau, ja genau, der Satz, das mir gerade ähm, durch den Kopf.
0: Ja. Aber ich 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 fühle, ich fühle und kennt erstens kenne ich das Gefühl sehr gut selber. Oh Gott, das ist das Geld und äh, meine Projekte. Und muss ich jetzt was anderes machen, oder wen interessiert ich ich kann es sehr gut nachempfinden, dass man erstarrt, dass man überfordert ist, und meine Frage jetzt an dich, in diesen Zeiten wirklich ähm, die Überleitung dazu, von von deinem Beitrag ähm, in die Selbstführung jetzt zu gehen, wie kommt man in seine eigene Power in solchen Zeiten der Überwältigung?
2: Hm.
1: Sehr gute Frage und ich glaube, das ist ein, also ich gebe dazu ja separate Workshops ähm, und, und ja, es ist passiert in meinem, in meinem 1 zu 1 Mentoring. Ähm, aber was man auf jeden Fall als generelle ähm, Heilmittelchen und ähm, äh, ja mit, mit sich selber oder an die Hand geben kann, ist, äh, wie komme ich in meine Selbstführung? Du hast vollkommen recht, das ist eine Chance, dass ich 100% genauso genau jetzt wie in, in die eigene Selbstführung und die eigene Selbstbestimmung zu kommen. Und ähm, also was was mein Credo ja immer ist, ist zu sagen, ähm, anstatt den ganzen Tag irgendwie vor Fernseher oder, oder irgendwelchen Medien zu sitzen und alles zu lesen, was ja so schrecklich ist in unserer Welt passiert und was jetzt wieder für neue Verordnungen passieren, einfach mal sich davon Abstand nehmen. Das ist so Schritt eins. Ne? Ähm, ähm, Abstand nehmen von allen und sich einfach mal auch ein bisschen zurückziehen und zu sagen, hey, anstatt ich mein mein nur, nur endlos konsumiere, also jetzt äh, Informationen aufsauge. Was ist denn wirklich? Was soll denn? Was ist denn wirklich meine innere Stimme und meine Autorität, die sagt, was ist hier? Weil du hast ja gefragt? Welche Seite ist jetzt richtig? Ähm, ähm, mhm. Was ist jetzt? Was? Wo ist die Wahrheit? Um wirklich sich zurückzunehmen, mal Pausen zu machen und wirklich Abstand zu nehmen, rauszufinden, was sagt denn meine innere Stimme? Und bei vielen ist diese innere Stimme in den Bauch die ist vielleicht im Herzen, ähm, also wirklich so in den, im Körper drin. Was macht das denn mit mir? Ne? Also, um es kurz zu fassen, ähm, weg vom unendlichen Konsumieren und weil diese ganzen Nachrichten, was alles aus den Nachrichten hören, ist ja angstmachend und ist ja alles nur negativ und weg davon, um mal zu sagen, ich, macht, äh, äh, ich mach mal gar nichts, ich gehe raus in die Natur, spazieren zum Beispiel, also wirklich naturverbunden gehen, ähm, ich löse mich mal von allen Verbindlichkeiten im Moment und nehme mir einfach mal ein paar Tage oder vielleicht auch Wochen oder Monate, äh, muss jeder für sich selbst entscheiden, das reichen aber auch schon mal ein paar Stunden, ja, die wertvoll sind zu sagen, hey, ich muss nicht durch die Gegend rennen und jetzt irgendwie, ich muss, muss das machen, ich muss einen Kurs machen, ich muss nach neuer Arbeit suchen, ich muss meine Familie neu strukturieren, ich muss mein Unternehmen umdenken, ich muss das und das und das tun. Soll man sagen, nee, was will, was, was ist denn wirklich was will denn durch, und da sind wir wieder durch, was will denn durch mich durchkommen? Was ist denn von der Inspiration da? Und Inspiration, also dieses, diese Energie von oben, nennen wir es jetzt einfach mal, gott wie auch immer, Spirit, wie man es nennen möchte, kommt ja nur, wenn wir in Ruhe sind, ne? in Pausenzeit. Dann kommt die durch, und wir denken, oha, was ist denn das? Das ist ja ein Gedanke, den hatte ich ja noch nie. Und dann, oder, oh, nachdem ich jetzt irgendwie monatelang konsumiert habe äh, online und in Zeitungen und im TV, was will denn wirklich als Wahrheit in mir bleiben? Und nur dann können wir das auch wirklich erkennen. Ne? Das ist so Schritt 1 und ich, es gibt noch einen Schritt 0. Und das ist so meine, äh, äh, den möchte ich auch gerne als Tipp mitgeben. Schritt 0 ist eigentlich das, was immer alle übersehen in den Transformationsprozessen. Und das ist das, warum Transformationsprozesse auch nicht lang und nachhaltig und lang ähm, langfristig wirksam sind, ist die Akzeptanz. Das ist für mich so Schritt Null. Das hat mich 20 Jahre gekostet im Verständnis und richtig viele Tausende und Zehntausende von Euro Investitionen in Coaches und so weiter. Und das ja. gebe ich jetzt einfach mit. Das ist die Akzeptanz. Die Akzeptanz, dass Dinge so sind, wie sie sind. Und witzigerweise, weil da geht der Widerstand weg. Ne? Weil wir sind jetzt so, ah, oh, mein Leben verändert sich, oh Gott, ich will das alles nicht, ich will, dass es wieder zurückkommt, zum alten Normal, ähm, und nee, das passt mir jetzt überhaupt nicht. Ähm, ich bin mal hier gerade übertrieben. Und, und zu sagen, nee, akzeptiere, dass wir gerade das Zeiten sich ändern und akzeptiere Dinge, wie sie sind. Schritt eins. Und witzigerweise, was dann passiert, dieser ganze Druck, diese Überforderung und alles, was sich so im Körper auch anspannt und auch mental. Geht plötzlich, ähm, schmilzt weg. Das schmilzt so von uns und geht irgendwie, das geht so in den Boden rein und du geht, ja, schmilzt von uns und geht weg. Und plötzlich kann wir, das ist der erste oder der Schritt Null, so dass die Inspiration, wenn wir uns dann Zeit für uns nehmen, überhaupt durchkommen kann. Und dass auch wirklich eine Innovation und Kreativität entstehen kann.
0: Ja. Dass man wirklich wieder beginnt zuzuhören. Und mhm. und hinzuspüren. Mhm. Ähm, kann ich nur bestätigen und ich kenne den Struggle dazu aber auch in- und auswendig. Also auch ich habe unfassbar vielen Menschen die Frage gestellt, was soll ich tun, was ist meine Berufung, wer bin ich ähm, mhm. oder das besprochen oder in Workshops ausprobiert. Viele, die den Podcast regelmäßig hören oder mir folgen, wissen, was ich alles ausprobiert habe, möchte ich gar nicht ins Detail gehen. Aber auch ich merke, gerade auch in diesen Zeiten mag ich den Spruch zum Beispiel nicht, um, do what you love, sondern love what you do.
2: Mhm. Also wirklich diese Akzeptanz auch, dessen was ist, was jetzt gerade ist, anzunehmen, vielleicht gerade in
0: solchen Zeiten, ist natürlich schwieriger, je nachdem in welcher Branche man ist. Wenn man jetzt wirklich äh, Bühnenkünstler ist oder Caterer oder ähm, was weiß ich und irgendwie 50 Mitarbeiter bezahlen muss jeden Monat, mhm. und auf einmal seinen Beruf nicht mehr ausüben darf, dann wird es natürlich umso schwieriger und dann muss man auch manchmal höchstwahrscheinlich kurzfristig einen Sprint machen, wo es ums Überleben geht. Mhm. Aber gefühlt geht es bei vielen, wo es nicht tatsächlich ums Überleben geht, die ganze Zeit darum und man ist im Aktionismus, und man hört nicht mehr hin ja. und dann hört man auch nicht mehr die Zwischentöne, die du gerade beschreibst. Und auch bei mir war es so, dass es nur noch eigentlich darum ging, zum Beispiel mein altes Business unbedingt aufzulösen, mein Webdesign-Business. Seit Jahren geht es eigentlich darum und jetzt habe ich in der Corona-Zeit das in einem ganz neuen Licht kennengelernt, habe einen, einen neuen Kooperationspartner, einen Designer kennengelernt, der jetzt schon ein guter Freund von mir ist, weil wir auf so vielen Ebenen ähnlich sind, obwohl er fast 17 Jahre jünger ist. Und wir haben einen neuen Path entdeckt, der sich einfach auch ergeben hat aus einem anderen Projekt, was ich schon seit einem Jahr begleite. Und da ist auf einmal wieder ganz viel Freude, Neugier und Potenzial da, gerade auch in dieser Zeit, wo natürlich Digitalisierung wichtiger wird. Und auf einmal habe ich einfach aus dem Nichts ist im Prinzip ein neues Konzept und ein neues Projekt entstanden. Und aus dieser Hassliebe zum Webdesign ist auf einmal wieder Freude, Neugier und Liebe und Bereitschaft entstanden. Einfach so, ohne dass ich irgendwas wirklich aktiv getan habe. Ich habe aber hingehört, weil jemand gesagt hat, hey, hier, hier ist der Simon, der sucht nach neuen Webprojekten, ähm, sprich doch mal mit dem. Und normalerweise hätte ich gesagt, so, ja, habe ich keine Zeit zu so wünschen, ich muss hier irgendwann Sachen fertig machen. Und ich bin aber, habe hingehört, habe mir diese Ruhe genommen und wir haben uns am Anfang auch nur kennengelernt, die ersten zwei, drei Treffen und gar nicht über faktische Sachen gesprochen. Nach dem Motto, ja, wenn wir jetzt ein Projekt machen, wie viel Geld? und wie, was, Wie arbeitest du? Was hast du für eine Ausbildung? sondern wir müssen uns einfach begegnet. Das ist mhm. deswegen bringe ich das gerade als Beispiel, weil das, ähm, weil du das genauso gerade beschrieben hast. Und deswegen, das, das, da ist auch dieser Wert drin, jemanden wie dich als Spiegel zu haben, ähm, dort wieder hin zurückzuholen, dass man diese Wahrnehmung wieder bekommt und sich damit aber auch wirklich unabhängig macht von diesem unfassbaren Neues um sich herum. Also es ist unfassbar wertvoll, hier mhm. entsteht eben parallel, Human Design, 64 Keys und ähm, und beim Webdesign stehen ganz neue Möglichkeiten, wann ich auch in die Annahme gegangen bin, auch gerade beim Human Design nichts mehr pushe, sondern einfach Dinge entstehen lasse, so wie auch jetzt mit dem Interview oder mit einer Kooperationspartnerin, die gerade den Lieb macht und ich mich eher zurückhalte und meinem Design entsprechend machen zu mir und nicht eben dem Verstand entsprechend, der sagt, du musst doch irgendwas tun, aktiver sein und schon loslegen und da entsteht ganz viel Frieden und mhm. auch Raum für Kreativität und Neues, wie du es gerade beschrieben hast. Kannst du vielleicht von dir auch mal ein Beispiel bringen, was dazu passt, gerade als
1: Reflektor? Äh, kann ich sehr, ja, ähm, ich, so, ich sehr gerne. Ja, ähm, mache ich so, sehr gerne. Ich wollte nur sagen, du hast ein wunderschönes Beispiel von dir selber gerade genannt und danke dir dafür, dass du das so äh, aufbereitet hast, weil, was du wirklich sagst, ähm, das ist ein Beispiel, wie du nicht etwas forcieren wolltest, mental denkst, so sollte dein Weg sein, sondern Du bist im Prinzip, äh, hast zugehört, zugehört dir selber, den anderen Menschen, ähm, was um dich rum passiert und einfach mal geschehen lassen, ohne Dinge erzwingen zu wollen. Oder äh, äh, Stringide festzulegen, das ist der Weg und das ist der einzigste Weg. Und, und so hast du dich geöffnet und jetzt merkst du, oha, plötzlich ähm, blüht äh, oder oder sprießt da da neue Ideen und neue Kollaborationen. Und ich glaube, du hast was sehr, sehr schönes noch angesprochen, ist, dass wir uns anstatt immer also, dass wir Beziehungen neu definieren. Und zwar anstatt Hey, ich, ich lerne nur jemanden kennen, weil vielleicht ist der ja irgendwie nützlich in meinem Netzwerk oder vielleicht ist der irgendwie nützlich für irgendwelche Netz oder Kooperationen oder irgendwie vielleicht wird er mein Kunde von mir, weiß du ja was, ne? Oder der kennt den einen und den anderen. Ähm, anstatt weg wir müssen mal weggehen und sagen, was ist denn überhaupt die Grundlage der Beziehung? Du hast das so schön beschrieben. Ihr habt euch einfach nur begegnet. Und dann schaut man mal, was passiert. Und genau das ist ein Ansatz, um Beziehungen neu zu definieren und nicht immer zu sagen, ich will was von dir oder was kannst du mir geben, dieses, ähm, ja, äh, was gibst du mir zurück, wenn ich dir jetzt hier den Kontakt herstelle oder sowas. Ne? Also einfach auch mal ein bisschen freizügiger und großzügiger denken, zu sagen, hey, äh, unser Sein und diese Begegnung ist das, was wir alles was wir brauchen. Und dann gucken wir mal, wohin das geht. Und wenn es irgendwo hingeht, war es schön, dich kennenzulernen. Ja, also das wollte ich nur ja. mal sagen. Ja, danke dir dafür. Um, bei mir das Beispiel kann ich dir ähm, es ist es ist ähnlich. Ich würde auch ein Beispiel von mir selber ähm, nennen, was jetzt zum Beispiel meine Selbstständigkeit angeht. Ich habe mich ja ähm, ich hatte ja einen anfänglichen Burnout, ähm, also einmal 2014 und dann kam der noch mal wieder. Anfang
0: Hast du den Burnout selbstständig gemacht?
1: <lacht> ähm, <lacht> nee, nicht ganz, aber kurz danach, also fast, fast richtig. Ähm, ich habe ein Burnout gehabt 2014, ähm, Februar bis April, sowas. Und dann habe ich mich das auch wieder rausgeholt, also ohne Medikamente und was auch immer. Ich war da immer schon sehr selbstführend, muss ja. ich so sagen. Und ähm, das kam dann nochmal, als ich einen neuen Job angekommen habe. Ähm, hier in München und angestellt war und dann kam das, ich war so unglücklich und hat im Prinzip funktioniert und habe immer gedacht, äh, mein Leben muss so einem Pfad gehen, ähm, wie man das halt so kennt von anderen. Das heißt, man man macht eine Ausbildung oder studiert und dann ähm, geht man in den Job und hat es angestellt und dann hat man eigentlich am besten noch eine Beziehung und dann hat man seine Kinder und dann Häuschen und dann ja ähm, wird man halt irgendwann Rentner, ne? Und, ähm, und das war immer so für mich irgendwie so gar nicht mein Weg, ne? Aber irgendwie habe ich mich unter Druck gesetzt gefühlt, mich anzupassen. Ne? Also, das heißt, ich habe schon immer, mein Leben war schon immer, bis zu Human Design, bevor ich das kennengelernt habe, war schon immer sehr fremdbestimmt, muss ich sagen. Also ich habe, ich war auch so People Pleasing, ne? Also das heißt, ich war so naja, irgendwie gehöre ich nirgendwo dazu. Also, um jetzt hier der Gruppe äh, zuzugehören, ähm, muss ich Teile von mir verstecken. Das meine ich mit ja, ja. People Pleasing. Ne? Um ja. ja nicht aufzufallen, ja nicht noch anders zu sein, als ich eh schon bin ne? und und so weiter und so fort. Und, und bis ich dann halt wirklich durch Human Design auch in, in verstanden habe, aha, so wie ich bin, ist okay, das ist richtig so. Und das hat nur Grund, ich habe hier eine Rolle. Ne? Also, ich ja. sehe ja das Leben wie so ein, wie so ein Spiel. Und jeder hat es so auf dem Fußballfeld und ähm, und hat so seine Rollen. Und wir müssen nur finden, was ist meine Rolle und wie kann ich am besten mit anderen zusammenarbeiten. Das ist ja auch das Schöne an diesem 60 Keys und Jemand sein, ne? Wir verstehen, wie wir miteinander ähm, äh, kollaborieren können. Und um jetzt nochmal zurückzukommen. Und, und, und als ich dann, ich hatte diesen Burnout, war dann nochmal angestellt und dann 2016 war ich so unglücklich, Anfang 2016, und habe mich dann auch von meinem Arbeitgeber getrennt. Und dann habe ich mir ein Jahr Auszeit genommen, weil ich gedacht habe, Oh, ganz ehrlich, jetzt habe ich schon so viel gemacht. Ich habe aber das Gefühl, ich kann gar nichts. Ne? Was kann ich denn überhaupt? Ich habe so viel gemacht, aber irgendwie kann ich nichts richtig. Und ähm, da habe ich dann mal so festgestellt, dass ich einfach ein Generalist auch bin. Aber was mache ich denn damit? Und, ähm, und wie kann ich das zu einem äh, zu einer Berufung formen? Und dann kam schon immer mehr der Gedanke auch näher an die Selbstständigkeit. Und dann habe ich das hin und her überlegt und Klar, ich habe dann auch meine Eltern im Nacken oder irgendwelche Freunde, die sagen, ach, oh Gott, das will, mach dich ja nicht selbstständig, ähm, Untergang. Ne? Und und dann trotzdem zu sagen, hey, Moment mal, aber irgendwas in mir, das ist so ein, auch wieder so ein Bauchgefühl gewesen, ich möchte es wenigstens probiert haben. Ich möchte nicht irgendwann auf dem Sterbebett liegen und sagen, ach, hätt's du doch nicht mal. Ne? Und ähm, und wenn es nicht funktioniert, mein Gott, dann lasse ich mich halt wieder anstellen. Wo ist denn das Problem? Und ähm, ja. Und ja, und da habe ich mich ein Jahr zurückgenommen in der Tat, um mich mal versuchen auszusortieren. Und dann kam ich mal so runter und habe dann festgestellt, diese ganzen Energien, die ich in mir trage, sind ja gar nicht meine. Diese ganzen Glaubenssätze auch, die ich in mir habe, diese ganzen Traumata, die ich auch mit mir rumtrage. Und da kam natürlich, also über die letzten äh, vier, fünf Jahre, da kam mal einiges hoch bei mir, was ich geklärt und äh, geheilt und ausgerichtet, neu ausgerichtet habe. Wow, oh,
2: das ist magisch. Gerade für einen Fleck.
1: Okay. Ja, und ich hatte halt auch ich meine, ich habe das Glück, als Reflektor heißt es ja auch, am besten wirklich dieser, okay, ich bin halt auch dieses 4-6-Profil, ich bin ja oben auf dem Dach und bei mir ist dieses ja. aufs Dach gehen auch wirklich gesagt, ich wohne in einer ultraschönen Wohnung ähm, im Dachgeschoss ausgebaut. Ich habe Sicht über Dächer und sehe sogar die Berge hier in München. Also es ist ultraschön. Das heißt, ich habe diesen Blick von oben runter und kann und es ist perfekt. Ich fühle mich in dieser Wohnung unglaublich gut und ich wohne alleine. Und diese diese dieses Luxusgefühl hat jetzt nicht jeder Reflektor, aber genau das ist das, was es gebraucht hat, weil ich dann, ich bin wirklich durch Schmerz in Hölle gegangen, Jan, ne? also ich habe rotz zum Wasser ja. geheult und habe mich äh, Tage und Wochen lang hier eingeschlossen und ähm, habe gedacht, oh mein Gott, ich sterbe und ich bin auch gestorben. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals, weil ich bin gestorben und habe Dinge losgelassen und habe mich transformiert, ähm, die einfach nicht zu mir gehört haben. Ich habe diese ganzen Energien losgelassen und dann hat ist es wirklich sagen, aha, um mal rauszufinden, wer bin ich denn, weil es gibt in uns ein Ich in beiden Reflektoren, auch wenn wir nichts Festes haben, aber da ist eine, durch die Geld, die wir aktiviert haben, da ist ja, da ist ein Ich, ne? Und das ist auch eine, eine gewisse, es hat auch eine gewisse konstante Monatsmonat. Monat. Ähm, sie ist konstant in seiner Nichtkonstanz, äh, in seiner Nichtkonstanz, <lacht> Unkonstanz, wie heißt das? Und ähm, ja, aber jetzt umso mehr, ähm, also es ist ein Geschenk, dass ich endlich ich sein kann. Und um zu sehen, aha, wer bin ich denn? Und was will ich? Und was kann ich tun? Und warum bin ich hier? Und und das ist so meine Selbstbestimmung. Und das ist für mich so ein unheimlich, und ich weiß, davon kannst du auch ein Lied singen, es ja. ist ein unheimliches Freiheitsgefühl. Ich bin plötzlich, oh mein Gott, das sind so Mauern von meinem Herzen weggebrochen. Und die, die so unnötig waren. Das sind so schwere Ballaste. So also säcke voll Traumata und, und Glaubenssätze von mir runtergefallen und mhm. Erwartungshalte und ich habe immer noch einen Kampf teilweise zu sagen ähm, ähm, ja ähm, oder oder ich habe Neider oder oder Leute zu sagen hey was macht die denn da jetzt hier einfach ne? wie kann die denn ihren Weg gehen und und natürlich damit da man hat mit einfach zu kämpfen das ist also kein ganz leichter Weg ne? das heißt Menschen ähm, versuchen uns irgendwie immer mal so Steine in den Weg zu legen oder die wollten uns klein halten. Ne? So wie eine Regierung uns klein halten will, ist das auch auf einer individuellen Ebene von 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 Menschen, die in unserer, die uns nahestehen. Mhm. Und da muss man dann auch mal sagen, okay, sind diese Beziehungen denn wirklich wertvoll? Und ich hoffe, das war jetzt, äh, ich habe ein bisschen ausgeholt, aber es war ein Beispiel von mir eigentlich zu sagen, ähm, nee, ich gehe meinen Weg und ich habe auch viele Menschen auf den Weg oder alte Freundschaften verloren, aber das war wichtig, weil die haben nicht mehr zu mir gepasst. Na?
0: Ich ja. glaube, es ist ein sehr gutes Beispiel, Und, um da ein bisschen Klarheit noch reinzubringen. Ähm, der Weg ist ja vor allem weg von diesem heftigen inneren Kritiker, der programmiert ist. Und der dann das macht dich dann auch unabhängig von den Menschen, die von außen immer noch nicht verstehen, was du da machst, oder warum du was machst, oder warum du es nicht auch anders machst, wie ja. es vielleicht in deren Sicht Blick besser ist. Das ist ja das eine. Aber das kann man ja nicht richtig steuern, das kann man nur von innen heraus man kann eine andere Haltung entwickeln, aber wenn du es schaffst, deinen inneren Kritiker, der sagt, mach doch endlich was Freundliches, hör doch auf die oder sei so, und dann entdeckst du aber und spürst, was wirklich für dich stimmt, dieses, dieses, in dieser Wohnung zum Beispiel zu sein. Ähm, deine förderliche Umgebung ist der Berg, ne, und zwar passiv, also wirklich den Überblick zu haben, mhm. in der Höhenlage, abgehoben, nach Rückzugsort, abgehoben, ist wirklich auch das Stichwort. Das passt wiederum total zu deinem Profil, der in 64 g so schön einflussreiches Vorbild, der Schöngeist genannt wird, die Welt aus der Vogelperspektive zu betrachten, einen objektiven Überblick zu gewinnen. Ja. Also um den objektiven Überblick zu gewinnen, musst du etwas abgehoben sein und die Dinge von oben betrachten, was für manche ja, irgendwie arrogant oder nicht realitätsnah oder was auch immer teilweise gedeutet werden kann. Hm. Aber wenn du dich die Wahrheit spürst und dein innerer Kritiker endlich sagt, okay, ja, ist gut, dann mach doch, was du willst, nach dem Motto, bist du frei. Dann hast du die innere Freiheit. Und dann können andere das immer noch so sehen, wie sie es sehen wollen. Das hast du ja eh nicht mit Kontrolle. Aber das ist diese diese Magie, finde ich, die dahinter steht, ähm, hinter dem Human Design System und dem eigenen Typen. Und dann kann man es auch wieder loslassen oder immer wieder einchecken, ähm, aber die, die, die Kunst ist ja wirklich, sich unabhängig von dem Außen zu machen und diesen inneren Kritiker endlich zu bändigen, ähm indem man sich selber erkennt. Und das hast du deswegen mit dem Beispiel sehr gut beschrieben und es bestätigt eben auch dein, äh, dein Design an sich, wie es beschrieben ist. Und das ist so eine Befreiung. Und in viele deiner Kämpfe hatte ich ja auch selber, da, mhm. da sind ja auch ein paar Parallelen, weil ich auch ein sehr, sehr offenes Design habe, auch wenn ich ein ganz anderer Energietyp bin. Ähm, und ich kann das eben nur bestätigen, wenn man dazu steht, wie man sich wirklich fühlt, wo man am meisten Wahrheit spürt, ist das die größte Freiheit, die man überhaupt spüren kann. Dann ist es nicht unbedingt, das, ähm, dass man das Außen steuert. Das Außen, wie du schon gesagt hast, da kriegt man eine andere Wahrnehmung für und überprüft Beziehungen, ob in der Familie, in der Freundschaft, im Beruf und auch seinen, seinen Status, was man gerade tut, das sollte man, glaube ich, auch aber aus einer Ruhe, aus dem Frieden, aus einer Klarheit heraus und nicht, um jemanden das zu beweisen oder oder damit Hass zu gehen oder irgendwelche ähm, harten Entscheidungen zu treffen, sondern aus einer Klarheit und Ruhe und das Respektieren anderer und das ist Energie und die richtigen Menschen bleiben. Die sind gerade für unsere Energietypen ja unfassbar wichtig, die Umgebung und die richtigen ja. Menschen. Insofern war das ein sehr schönes und gutes Beispiel. Danke fürs Teilen. Ich würde gerne am Ende noch ähm, zu dem größeren Thema kommen, passend zu dir und zu dem, was wir gerade besprochen haben mit der Fokoperspektive. Also wir sind ja in einer Transition auch von einer strategischen zu einer fließenden Welt, von einer sehr aktiven, fokussierten, strategischen zu einer eher passiven, wahrnehmenden Welt. Ähm, was glaubst du, was können Menschen gerade in solchen Zeiten auch tun, um nicht nur damit klarzukommen, darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen, sondern auch, um sich auf diese neue Zeit einzustimmen. Wie ist dein Blick darauf? Was möchtest du da den mhm. Menschen, die zuhören, mitgeben? Und wie definierst du auch diese Zeit, diese neue?
1: Ich glaube, ich fange mit dem zweiten an. Ähm, wie definiere ich die neue Zeit? Ja, wir haben es schon ein bisschen besprochen, ja. weil äh, es ist eine, ist eine große Transformation. Ich sehe, also jeder, der diese Zeit jetzt geboren ist, ähm, soll nicht sagen, warum passiert mir das jetzt, sondern soll sich eigentlich glücklich schätzen, weil wir sind Zeitzeugen. Zeitzeugen für ein neues Paradigma. Und wir sind hier reingeboren, und da kann man jetzt dran glauben oder nicht, aber es ist meine feste Überzeugung, wir sind hier reingeboren in diese Zeit, weil wir es können. Ja, Wir können dieses Paradigma, wir haben die Fähigkeiten, dieses Paradigma neu mitzugestalten. Und da kommen wir wieder, wenn wir selbstbestimmt, selbstführend leben und uns ähm, Unabhängiger machen von anderen, das heißt nicht Hyper-Independency, das ist auch nicht das, was ich hier verfechte, sondern eine, ähm, eine, eine, wie nennt sich das, Interdependency, was ist das deutsche Wort, manchmal habe ich ja zum so Problem in deutschen Worten, <lacht> so eine, so eine ähm, Beziehung, die eine Win-Win-Beziehung so erstellt. Ne? Wir sind zwar, wir sind zwar jeder Individuum, und das ist jetzt auch die Antwort, wir gehen von einem Zeitalter, das ja sehr strukturiert war, sehr ähm, systematisch äh, und, und strategisch, wie du sagtest, ähm, äh, bestimmt war, zu einer Zeit, und, und auch tribal, diese ganze tribal ähm, Wahrnehmung war ja riesengroß über die letzten Jahrhunderte und Tausende, ähm, und wir gehen ja. ja jetzt zu einer Zeit, die individualistischer ist. Und da muss man aufpassen. Individualistisch heißt nicht, nicht narzisstisch und, und komplett nur äh, my way or the highway. Also das ist, das ist ein Unterschied. Mhm. Individualistisch heißt genau das, was wir heute die ganze Zeit besprechen. Auf mich zu achten, auf meine innere Autorität zu hören, auf meine, meine, meine einzigartige Strategie anzuwenden und am Ende, wir sind alle einzigartig. Das ist das, wo wir uns hinbewegen. Und dieses mhm. Verständnis weg von, wir sind alle eins, also alle eins im Sinne, wir sind alle gleich. Und ähm, lasst uns alles so gleich machen wie jeder andere, genauso anziehen, die gleichen Shops, die gleichen Strategien. Ist ja ein Online-Business auch immer äh, wahnsinnig. Ja, mach meine Strategie und dann wirst du erfolgreich. Nee, eben nicht, ähm, weil die Strategie, die ein anderer gemacht hat, die passiert für mich, die funktioniert für mich nicht. Das heißt, ja, können wir uns Frameworks geben, ähm, Grundlagen, aber dann individualistisch und einzigartig anpassen. Das ist der Weg, wo wir hingehen. Ne? Ähm, und, und das ist wirklich die Unabhängigkeit, die wir auch sehen, wenn wir jetzt politisch gucken, ähm, was uns jetzt loslöst von Regierungen. Weil die Regierung ist jetzt nicht mehr der Held. Und die Regierung hat auch nichts zu sagen, was wir zu tun haben. Also wir müssen da viel mehr wieder äh, in uns reindenken und sagen, Moment mal, das, was die sagen und uns vorgeben, macht doch überhaupt keinen Sinn. Also mal wieder Gehirn einschalten. Ne? Und das ist ja genau das, was wir im Prinzip über also die letzten Dekaden, Jahrhunderte immer abtrainiert und auch durch unser Schulsystem abtrainiert worden ist, nicht selbst zu denken und das ist genau unsere Aufgabe jetzt wieder selbst zu denken, Dinge auch mal kritisch hinterfragen und Dinge auch mal auch mal ähm, ja zu so hinterfragen und auch mal anzuzweifeln, um zu sagen Moment mal, es macht doch keinen Sinn und ist das überhaupt wirklich im Sinne von uns allen ähm, und nicht nur einfach ähm, ja äh, gehorsam hinterherzulaufen. Und das ist so die Zeit in ein paar Sätzen einfach mal, wo wir uns hinbewegen. Und das ist sehr, sehr schön, weil im Prinzip wir diese diese, diese Artist-Journey gerade selber kreieren können. Aber, Jan, und das sehe ich nämlich auch so, ähm, also ich bin ja ein Visionär und ich weiß, was wir für eine Welt haben können. Und die ist abstrakt. Und ich weiß auch, ich habe mich mit vielen Leuten, die nicht Reflektor sind, aber auch selbst Reflektor unterhalten, die es manchmal nicht sehen. Aber das ist einfach auch meine Gabe. Ich weiß, wie schön unsere Welt ich weiß es in meinen Zellen, wie unsere Welt mal aussehen kann. Und das ist das, ich mache alles, was ich kann, um uns da hinzuführen, wenn ich das mal so ausdrücken darf, in, in allem, was ich tue. Und das ist sehr integer. Und, und die muss noch nicht jeder kennen, diese Realität. Aber ich weiß, dass sie möglich ist. Und wir stehen jetzt in einem, in einem, an einem Wendepunkt, an einem Schneidepunkt zu sagen, möchte ich eine Welt kreieren, wo ich sein darf, wo ich wo ich, was wert bin als Individuum, oder möchte ich eine Welt, und das ist wirklich die Entscheidung für jeden von uns Einzelnen zu treffen, oder möchte ich in einer Welt leben, die von Kontrolle, die von Unterdrückung, die von Machtgehabe und und, und von einer Weltregierung geführt wird, und ich bin nur ein Lemming und doppel hinterher, und es wird mit meiner Existenz gespielt. ja? Oder möchte ich das? Und für mich als objektiv, ähm, wenn sich jemand für das Zweite entscheidet, sage ich, oh, aha, ähm, das, das blutet mir im Herz wieder. Aber es ist nicht für mich zu urteilen. Also es ist eine individuelle Entscheidung. Und, ähm, und da ist jetzt auch kein richtig und falsch. Es wäre nur sehr verhängnisvoll, wenn sich Leute oder die Mehrheit für die Zweite entscheiden würden. Und es wäre nicht der Weg, wo wir uns eigentlich hinbewegen sollten.
2: Hm. Hm. Also, das ist schon, schon fast ein perfektes Schlussplädoyer, würde ich sagen.
0: Äh, ich würde nur gerne ein ganz profanes Beispiel von gestern noch mal dazu passend anfügen von meiner Liebsten, die gestern Geburtstag hatte.
1: Oh, alles Liebe, ja.
0: Ähm, danke. Wir haben äh, natürlich ganz Corona-konform ähm, nur mit, mit ganz wenigen Menschen äh, die, die Zeit verbracht. Und dann gab es aber trotzdem eine kleine Überraschung von, von äh, ein befreundeten Pärchen, was dann auftauchte, ja. die Glühwein auf dem Flur mitgebracht haben und einen Kuchen gebacken haben mit einer Kerze. Und Die haben sich seit Monaten nicht gesehen. Meine Liebste sagt immer für sich selber, sie hat so Schwierigkeiten, soziale Kontakte zu halten, wie man das so voneinander erwartet. Dass man sich immer mal meldet, abwechselnd und quasi Initiative zeigt. Und dadurch sich auch ein bisschen schämt manchmal sind ja auch menschliche Züge hm. und trotzdem standen diese Menschen vor der Tür. Ähm, ich sage bewusst trotzdem und auch unsere Nachbarn von unten, die ganz schön geplagt sind durch unsere Kleine, ähm, die die kamen auch hoch und haben Wein gebracht und ein Stück Kuchen und haben oh. applaudiert und haben uns gedacht, obwohl wir uns auch erst einmal gesehen haben und wir schon Jahre ein paar Zentimeter auseinander wurden und worauf ich hinaus will ist, das habe ich ihr dann auch gespiegelt. Schau mal, du musst gar nichts tun. Um, zu, also, um, eine Freundschaft oder Nachbarschaft zu pflegen. Dein Sein reicht aus. Und das ist für mich ein schönes, kleines, profanes Beispiel, mhm. zu der großen Scale, die du gerade beschrieben hast, dass man dort mehr hingucken darf, dass man nicht das Gefühl hat, haben muss, ich muss irgendwas tun, damit ich Aufmerksamkeit bekomme, Freundschaften erhalte, Familie mich lieb hat, ähm, ich meinen Job besonders gut mache sondern ich kann auch immer wieder gerne dahinschauen und wenn ich es nur teilweise mit reinbringe, mit rein wenn ich noch nicht so weit bin, ähm, wirklich mehr zu sein und mich zu so zeigen, wie ich bin, und auf diese Reise zu begeben und das wirken zu lassen und es ist mehr was Energetisches als was Mentales, Rationales. Ähm, aber das ist halt ein so schönes Gefühl, dass du Wertschätzung okay. bekommst und Liebe und Großzügigkeit und in dem Fall wie gestern auch Geschenke, nur weil du bist ja. weil die Menschen dich so in Erinnerung haben und gerne das für dich tun, ohne was zurückzupacken.
1: Hm, Das ist ein super schönes Beispiel. Und wie gesagt, sagt ihr Happy Birthday. Ich habe fast ein ähnliches Beispiel, das setze ich jetzt noch oben drauf, Jan. Gerne. Und zwar witzigerweise, ähm, Das ist ja nicht selten, dass Menschen sagen, in dieser dieses Jahr 2020, wo uns ja alles auf den Kopf stellt, ähm, dass wir Schwierigkeiten haben, mit äh, Menschen in Kontakt zu bleiben. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Im Gegenteil, und ähm, eine ziemlich gute Freundin von mir hatte gestern auch Geburtstag. Ich habe es vergessen, ich habe ihr heute geschrieben, weil ich es mitbekommen habe. Und sie sagte auch schon vor Monaten, hey, lass uns treffen, lass uns mal machen. Das hat das Ganze Jahr nicht geklappt. Ich habe es nicht einmal gesehen. Und wir sind, wir sitzen in derselben Stadt. Ne? Also, wie bei euch um Eck. Und, und genau. ich habe ihr geschrieben und sie hat sich sehr gefreut und sagte, hey, komm, ähm, ja, sorry, ich habe es nicht irgendwie auf die Reihe bekommen mit äh, Kontakt halten. Ähm, ich habe mich zurückgezogen. Aber ich würde so, so gerne mit dir sprechen. Und dass ich damit sagen würde, und du auch, das ist das Sein. Und einfach mal, oh, auch wenn ich jetzt zu spät gratuliere zum Geburtstag, tu es doch einfach. Sei doch einfach. Und guck mal, ohne, ohne, oh, was könnte dann passieren? Oder ist dann jemand eventuell sauer? Nee, mach's doch einfach, ja. wenn es dir auf dem Herzen liegt. Und das ist das, Schick, genau. das Geschenk. Das ist die Magie. Das ist,
0: dass sie es auf dem Herzen liegen. Ein ja. und nicht ein mentaler Schuldschamimpuls. Ja. Genau weil du gerne diesen Menschen doch noch gratulieren möchtest, das aber unabhängig von einem Datum machen kannst. Ja. Oder von der Vergangenheit, wie es wie statistisch aufgewertet wie oft ihr euch gesehen habt oder oder wie wie der Status eurer Freundschaft ist. Genau. Das ist das Wichtige, finde ich, dass man da hinschaut und dem vertraut. Und das ist eine Transition, das ist echt eine Transition, weil wir sind gewohnt, das nach einem Leistungsprinzip zu machen.
1: Ja, aber genau das ist unsere Aufgabe. Wir haben jetzt die Chance, Beziehungen neu zu schreiben, Intimität ja. wirklich zu erfahren und Intimität mit uns selber. Und mit anderen, ne. Und Intimität heißt ja für mich auch, sich verletzlich zeigen und zu sagen, hey, wö, wö, ich hab's vergessen gestern. Aber hey, wünsche dir alles erdenklich Güte. Und, und ganz ehrlich, manchmal sind wir ja so, wir denken immer, Menschen verurteilen uns oder die sind uns dann böse. Dabei ist es immer genau das Gegenteil. Also diese Glaubenssätze, die wir im Kopf haben, also die ich auch habe, ne. Und die ich mir sage, oh, was denkt denn der andere jetzt über mich? Ja, die die ja. existieren, die existieren gar nicht bei der anderen Seite, ne?
0: Nee. Nee, ja. und das hat für mich viel mit Energie zu tun. Und deswegen ja. finde ich da auch im Lebensammer mit Design so spannend, weil man da die energetischen Prinzipien kennenlernt die Anlagen. wenn man die wirklich lebt, dann bleibt diese Vermutung, die du gerade beschrieben hast, mhm. oft aus, obwohl sie vielleicht so offensichtlich ist und andere so prognostiziert haben. Nadine, danke für dieses wundervolle Gespräch, für deine Weisheit, ja. und Offenheit und Ehrlichkeit. Und ich glaube, da ist ganz viel drin zum Kontemplieren und zum für Aha-Erlebnisse und vielleicht auch ein paar Tränchen, weil manche sich da reinspüren können. Mhm. Dich findet man auf ähm, www. Ich, sp ich spreche jetzt mal ähm, deutsch aus, imagimo.me imagimo Das ist deine ja. Website, da cool. findet man wirklich sehr viel über dich und über deine Arbeit und wie du die Welt siehst. Mhm. Und ähm, deine Seele äh, zeigst du, glaube ich, sehr stark und deine Kreativität auch auf Instagram unter auch imagimo oder imagimo bei Instagram und bei LinkedIn findet man dich auch unter Nadine Blochberger. Was möchtest du noch mitgeben oder noch ergänzen zu, zu deiner Arbeit,
2: wo man dich findet?
1: Hm, nee, du hast eigentlich alles gesagt. Das sind so die wichtigsten Portale. Ich trage mich nicht überall rum, aber das sind so die drei, wo man mich finden kann. Webseite, Instagram und LinkedIn. Ich bin noch auf Facebook, aber das ist jetzt nicht so mein Favorite. Ähm, von daher hast du alles gesagt, was gesagt werden sollte. Ich danke dir auch fürs Gespräch. Wir könnten noch stundenlang weiter quatschen, ich weiß.
2: Ja, gibt genug Themen.
1: Und weißt du, ich glaube, als letzter Satz, also was mir wirklich wichtig ist, und das ist so meine grundlegende Arbeit, ist, also ich sehe meine Mission hier erfüllt, wenn ich ganz bewusste Rollenvorbilder hervorbringe, die einfach eine schönere Zukunft gestalten.
2: Hm. Und das
1: ist so mein Ziel, wirklich Menschen ja, den Rückhalt zu geben und wirklich zu sagen, geh aus dir raus und ähm, sei der Leader, und Leader hat nichts mit Titeln zu tun, ähm, und helfe, mitzukreieren, also wirklich ähm, die eigene artist Journey zu leben und dann eine schönere Welt kreieren.
0: Wunderschön. Danke für dein Sein, Nadine.